0: Las calles oscuras y angostas dificultaban el paso. A cada zancada un detector de personas pitaba y un cartel, incrustado en desgastadas y sucias pantallas, te invitaba a introducir tus datos a cambio de una hamburguesa de plástico comestible. El ruido de los anuncios era estridente, pero una ella no los escuchaba, solo corría. Corría como podía, esquivando las cajas y la basura de los callejones, mientras escuchaba pasos cercanos, rítmicos e incansables. Con el aliento justo para no desmayarse, apenas podía pensar con claridad. No estaba acostumbrado a correr de esa manera. Era uno de los pocos artesanos en madera que quedaban en Europa. Para ello había sacrificado parte de la tradición familiar uniendo sus conocimientos tradicionales al modelado 3D, pero en cualquier caso se había mantenido desde muy pequeño al margen de la mayoría de los requisitos digitales. Vivía en un pequeño piso sobre su taller en un pueblo muy pequeño. Y tenía suerte de no haber necesitado nunca cambiar sus datos por una casa, un trabajo o comida de plástico. Pero sin saberlo, aquello lo había puesto en peligro. Después de años sin usar sus datos, estos habían alcanzado un valor privilegiado en el mercado negro, debido a su extraña forma de vida, ya que ofrecía un perfil gold, tal y como se le conocía en el mercado. Y por eso le perseguían. Solo le quedaba una opción, pensó. Rápidamente se escondió en un negocio abarrotado. Era cuestión de minutos que le encontraran, así que tenía poco tiempo. Sacó su dispositivo de comunicación digital temblando casi se le cayó de las manos un par de veces sus perseguidores ya estaban cerca tan cerca que podía escucharlos los dispositivos de sus perseguidores pitaron dejaron de buscar a Unai de pronto mierda, gritó uno ese cabrón ha filtrado sus datos en la red y está firmada, sus datos no valen una mierda ahora poco a poco se fueron dispersando Unai temblaba en el suelo Ahora internet le conocía. Año 2021. La primera máquina de vending que funciona con datos personales en lugar de dinero es ya una realidad. Data ProQo, invención de Shackletonia Centur, recoge datos a cambio de productos. La máquina está instalada en Madrid, funcionando casi como una curiosidad. Un juego que nos permite canjear nuestra nueva parcela de vida a cambio de cosas. Cambiamos nuestro tiempo presente en forma de trabajo a cambio de monedas. Ahora este juego nos permite canjear nuestro pasado como si se tratase de un nuevo tipo de criptomoneda. Un juego que nos da una pista del camino al que nos lanzamos si no cambiamos nuestro uso masivo e indiscriminado de datos pronto. Allí donde hay moneda, hay especulación.
1: Apocalipsis Now, el pueblo manda, la máquina obedece, su código es, gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica, repito, su código es, adiós, Juan y la Apocalipsis Now.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, una inserte aquí cualquier unidad de tiempo más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo desde el estudio en el cuartito de la villana, oteando los tejados de las casas bajas de Vallecas. Hoy es 13 de mayo, jueves, son las 9 y cuarto de la noche, probablemente sea el primer programa de toda nuestra historia, este programa número no sé si 55 o 56, que empezamos en hora y estamos sonando en directo en radiovallecas.org para todas aquellas que estéis conectadas a la vasta red. Ya sabéis que podéis encontrar nuestros podcasts en la web del Salto, en iBox e y en Archive. Seguimos asaltando las ondas hercianas gracias a Radio Almaina en Granada, e y Ratia en Bilbao. También estamos en Nagora Sol Radio, a quienes mandamos un fuerte abrazo por su décimo cumpleaños y que cumpla muchos más. Hoy me acompaña en el estudio el alemán. Impepinable, muy buenas, alemán. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo va la cosa? Vas a, ¿Vas a dar alguna explicación a esto, a, tanto a mí como al oyentariado, a, a, a la poca gente que, que cada día menos que respeta este programa?
3: Es la boca robótica hasta que idearon para hacer fonologías, uh -huh. es que, que genera como unas cuerdas vocales como reales, pero mecánicas, ¿no? No la conocía, pero qué guapo. Y está,
2: y está cantando rezos generados eh, aleatoriamente por un algoritmo. A tope con los cantos gregorianos uh -huh. en Post Apocalypse Now, porque los cantos gregorianos llaman a la Santa Compañía, que no sé si nos escucha ya al otro lado de esta red de unos y ceros. Tenemos por ahí a Aurora y a alguien muy buenas.
4: Sufriendo en el mundo ayurciano este en el que estamos.
2: Este
3: nombre no debe ser nombrado aquí, eh. Esa es la que no debe ser nombrada.
4: Pues nada, sufriendo en el mundo donde la gente vuelve a votar el genocidio de, de las personas mayores en las residencias.
2: Sí, no, yo no, no lo hemos traído como tema porque es que yo no tengo herramientas para pa analizar lo que ha pasado y, y prefiero callarme porque, porque no sé. Yo creo que
4: como, como la mayoría de nuestros oyentes estamos sufriendo más de lo que podríamos hacer bromas.
2: Es que es tal cual.
4: Sí, literalmente. Mm
2: -hmm. y, y
3: sobre todo la, el, la confusión, el... Bueno, el ¿Y, ¿y ahora qué? ¿y qué? ¿sabes qué hacemos? porque es que, en fin bueno, ya me
2: callo hoy venimos con un programa cargadito de, de drones pero antes vamos a poneros un temazo musical y vamos a daros un poco de chapa porque traemos fish and chips para olvidarnos, por lo menos momentáneamente de lo que está pasando en la Asamblea de Madrid, ¿qué, ¿Qué, pasa? Tema, ¿qué tema
3: musical este?
2: <risa> sí <risa> cómo se nota que hoy no está DJ hacia salas que es, el, es la única persona que es capaz de poner orden aquí. Nuestros queridos colegas Coan Sound han publicado un nuevo disco que se llama Cronos. ¿Y quiénes son Coan Sound? Pues son una banda de música electrónica que empieza a jugar pues con el drum and bass, el glitch hop, el funky, el dust step. Y a lo largo de los años han conseguido un sonido propio. Y esto no es la típica pero grullada que se dice. O sea, es que si has escuchado temas de Coan Sound... Eh, les reconoces siempre, suena donde son. Suena Su, suena. Suenan siempre a Coan Sound. Suan, suenan siempre a Coan Sound y esto es difícil. Hacerlo en, fin. en música electrónica, yo creo. bueno, y en, y en rock y en demás, que tu banda suene siempre a, a eso.
3: Sí, son, son muy jefes, pero no son tus colegas. ¿eh?
2: Bueno, ya. <risa> de momento. Hasta, de que momento. Les en, hasta que les entrevistemos aquí en pues, Apocalipsis. Now. Además, yo flipé un poco porque me puse a bichear y entre las bandas que ellos dicen que inspiran sus sonidos están Ray Chagas de Machine. O sea también ya, mencionan por, por a Prodigy y a Noisia, pero ellos tienen a Ray Charles de Machine ahí puesto como, como un faro. Eh, Alemán impasible, ¿qué es un koan. Pues
3: no te sé decirlo muy bien, pero sé que es un concepto de la filosofía eh, zen, me parece. Y es... Yo
0: puedo, bueno, si no os lo sabe, yo sí. Da dale por
3: favor. Dale, te dale voy a, hacer a el ridículo. <risa>
0: No, o sea, lo digo porque estuve investigando hace tiempo y he leído en un idioma original y tal, y se utilizaban mucho en, en budismo zen, como estabas empezando a decir, y eran pequeñas historias como cuentos muy pequeñitos que sirven para, para enseñar conceptos de, de la filosofía budista zen, y son algunos son divertidos, otros son muy reveladores, pero te ayudan a comprender esa filosofía sí, saltándose la teoría, sí, con la realización, con... Con la comprensión del cuento, sin más. Sí,
2: a mí, Son flipa, muy chulos. a mí me flipa que se usa el cuento como aprendizaje y el ko, la palabra koan viene del chino que es kongang y que literalmente quiere decir problema público, que me flipa. Qué ¿Sabes qué significa qué eso? Guay. Que es un problema público como de todo, entendido público, no como hijo del Estado, sino de, de todo el mundo que es el kong de China, que es como común, público y demás. Y, por supuesto, todo lo que se señalaba... Alien. Volviendo a este disco que presentan Con Sound, pues se llama Cronos Y dicen que para ellos Vision, que es la discográfica con la que sacan el disco Y que tienen entre sus filas A Montobin, que es quien va a poner hoy la, la banda sonora de los fondos Es Noisia,
3: claro, Vis Vision es el sello de Noisia
2: Es el sello de Noisia, claro, de ah, no lo sabía
3: Noisia es Vision, pero eh, Al revés,
2: o sea, si lo miras uh, Si lo miras ostras. cabeza abajo ¿sabes? Como mola tener Estos fricazos de la, <risa> de la música guapo. electrónica Aquí pues hoy Amontobi nos va a poner la, la banda sonora de los fondos del programa y con Sound vamos a arrancar el programa con ellos. Y dicen que Vision va, es un sello que va de Pushing the Envelope. ¿Esto qué quiere decir, Muller?
3: Es eso es un dicho en inglés, bueno, un dicho, una expresión. Pushing the Envelope quiere decir eh, como... Empujar, o sea, llevar los límites más allá, ¿no? O sea, es como de ampliar sí. li, ampliar fronteras, ampliar límites. Pues eso, ¿sí? empujar diferentes. empujar el sobre. Sí. <ríe> básicamente.
2: Estirar el chicle. Y, y nada, que dicen que con este disco pues querían escribir bajo Eletos eh o carácter de la de los temas de la ciencia ficción moderna y los viajes en el tiempo así que no sé a ver a, a qué os suena este tema que es un discazo es un cuatro temazos y hemos elegido travesera no pero la, por cállate una puta vez no esto es Joder. esto es una presentación es
3: que, que me he currado
2: más la presentación vamos que el programa
3: pero, pero ni tanto ni tan calvos ni ni lo de vacías o sea, a que no hice nada ni 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 la biblia en verso
5: asalariado de
0: hecho se le acaba de, dar de, de acaba de darle de alta eh, es la empresa Fernando García Buenos días Fernando
6: Hola Buenos días
0: bueno, Fernando ya. cuéntame eh, entiendes por qué hay grupos colectivos de Riders que se mantienen en que quieren seguir siendo autónomos Claro cuéntamelo
6: Claro sí mira pues por enlazarlo con el tema anterior con, enlazando con el tema anterior que estabais hablando que estabais hablando de grupos financiados por determinados intereses, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Esta persona que acabáis de entrevistar en directo, Gustavo Gaviria, es un directivo de Globo que finge ser repartidor para, para mantener este discurso. Las, las manifestaciones de hoy las convoca la empresa. Son ¿En la patronal. De hecho, la empresa cierra la, la aplicación. Sí, claro. Entonces, es un debate falso. El que, lo que pasa es que, claro, detrás de la empresa, cuando la empresa manda a manifestarse, claro, arrastra a muchos trabajadores, que remedio les queda? Pero es un debate completamente falso. Eh, es lo que dice lo que habéis comentado. El modelo eh, laboral no se elige de esta forma sin consecuencias. Es como decir, no, yo soy funcionario, pero usted ha positado, ha hecho... No, no, yo lo soy porque me siento funcionario. No, perdone, bueno, hay unos requisitos. Igual que hay unos requisitos para ser autónomo, que es ter trabajar con verdadera autonomía, tener una, pequeña, una cierta estructura empresarial, fijar tus precios, eso es ser autónomo. Si no lo cumple los requisitos... No vale con pagar el reta y sentirte autónomo como ser empleado. Tiene unas normas legales. Lo que esta gente defiende es la desaparición de la regulación, la ley de la selva y la desaparición de la seguridad social. Realmente lo que están defendiendo. Y lo defienden las empresas. Este señor que habla es un directivo de globo, no es un raider.
2: Ya estamos en la sección de inventarnos noticias pero hemos empezado con este audio de Fernando uno de los eh, riders que ha sido acosado además por, por sindicarse y, y señalarse en, en esta lucha que están llevando a cabo eh, por las, las repartidoras y, y nada, no sé si habéis escuchado la noticia
4: Sí, es. sí, sí además la, la vi en su momento y me, me sorprendió de, bueno, uno que se hubiera conseguido Que es una maravilla que por fin se haya empezado a legislar Lo de los riders Pero cuando vi la manifestación dije Estos son todos sindicato amarillos Pero no sabía que eran directamente directivos Es
3: que, es, mm -hmm. es que eso es perpéntico totalmente o sea, Ya ni siquiera pueden poner a como a extras ¿no? No, o sea, Es que van directamente ellos en personas
2: <risa> Es muy loco Sí, además eh, Bueno, eh, riders por derecho se ha quejado bastante de que, si sí, es verdad que se está empezando a legislar contra esto, pero les han dado cinco meses para aplicar todos los acuerdos a los que se han llegado con la patronal, con lo cual, bueno, pues es cederle un terreno de ventaja bastante largo a la patronal para que sigan las cosas como están de momento y eh, no hay ningún tipo de protección para lo que llaman la desconexión, ¿no? Que es pues directamente despedir a estos trabajadores que se están señalando ahora en la lucha. Y otro punto que me parece como el más esencial es el de las estas subcontratas de cuentas que se sabe que hay gente que está utilizando a peñas sin papeles para trabajar para ellos a cambio de, de un porcentaje del dinero de reparto que hacen. Bueno, pues este punto parece que está eh, totalmente ausente dentro de la negociación con el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, pero aún así vamos a, a celebrar o dar un pequeño aplausito con que ya se haya puesto un poco el, el, el foco aquí y esperemos que, que con las presiones y demás de, de este sindicato vaya mejorando la cosa.
3: Venía leyendo que en ciudades más pequeñas se van a retirar directamente este tipo de negocios, o sea, no van a, a repartir en ciudades más pequeñas. Que esperemos que, bueno, como la gente ya se ha acostumbrado más o menos a, a que te lo traigan a casa las cosas, a ver si restaurantes y negocios más contratan a gente pero de verdad esas contratadas con contrato y demás como se ha hecho toda la puta vida no o sea. a
2: mí me, me hizo mucha gracia como lo contaron en No te metas en política eh, que Globo se salió de la patronal pero bueno, dicen esto es como estos tipos que, que tú veías en las noticias que dicen se van de Vox porque, porque dicen que no es un partido democrático y de repente te, te, te enteras de que se van de box porque no les dejan ser los, 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 todo lo nazi que quieren ser claro, ¿no? claro. y es como ¿a dónde se va el, el CEO? De, de Globo al Cucús Clan, ya directo de la patronal a un sitio más chungo todavía. Un sitio más
3: chungo. Se va a meter a idealistas. Sí, seguramente.
0: Yo solo quiero mencionar aquí que yo tenía un colega en Granada que era rider de estos y, y un día que, que tenía un día muy chungo. Y, y le pasó un coche muy cerca se bajó de la bici y en el siguiente paso de peatones le lanzó la bici a, al coche por detrás Chapo. y se la incrustó y salió corriendo o sea que
2: <risa> Chapo, eh, un héroe anónimo sobre sí, ustedes, sí, es, o sea que la clase, ¿o? mejor ¿verdad? para ellos. <risa> no sé si tenéis más fish and chips por ahí. Eh, el el uh, impact... Uy, 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 venga, a ver, ahora, a ver, ahora, a ver. ahora, dale caña.
4: Uh, yo creo que tengo el que todo el mundo, ¿no? O sea, hoy eh, la noticia de la semana era el legislador este de Texas que estaba en una videoconferencia, tranquilamente participando en la videoconferencia, y se, eh, en realidad estaba conduciendo desde su coche. El buen hombre se le ha puesto un croma verde por detrás y él pensaba que eso disimulaba y que no se notaba como que estaba en el coche, o sea, en el croma verde parecía como que estaba en la habitación. Pero es que se le veía el, el cinturón de seguridad y cómo giraba para, o sea, giraba la cabeza para poder girar y dar el intermitente y todo, ¿no? Pues, no
3: no se veía el volante.
4: Se, se veía todo, o sea, se veía el volante, cinturón de seguridad, los movimientos de la cámara, era todo genial y además porque el tipo había votado a favor de una ley y hacía poquito que decía que había que endurecer las penas para aquellos que cometían infracciones al volante. Ah, el karma.
3: Qué crack. Eso, eso, me, me recuerda a un, un TikTok que vi hace poco que, que era la hostia. Era un tío, eh, asistiendo a una entrevista por teleconferencia, ¿no? Por, por Skype o por Zoom o algo. Y se le ve que está en su coche, ¿vale? Y le dice la tipa, y dice, bueno, ¿seguro que puedes hacerlo en tu coche? Sí, 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 es nada, estoy en mi coche, pero estoy aquí aparcado. Y bueno, pues se ve que se está moviendo y está conduciendo y se mete como en un drive-thru, ¿no? En plan, o en sea, una ventanilla estas que pasas por el coche, como en McDonald's o Burger King, y se pone a pedir la comida. Y la otra, eh, ¿sabes que te estoy oyendo pedir la comida? el otro no, 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 estoy aparcado y tal. Y dice, por favor, con patatas. <risa>
2: no sé si hay más fish and chips por ahí. Yo tengo uno, que es el del mercado negro de las aplicaciones ilegales de ayuda al rider en Yakarta. Que, ah, buenísimo. que compartió ah, sí. alguien la noticia que sacaron en Vice y, bueno, a pesar de que no nos cansaremos de recordar que Vice es una basura, pero de vez en cuando sacan cosas guapas como esto. Y es que en Yakarta hay como gente... el país, un poco, ¿no? Sí. Hay gente que diseña aplicaciones ilegales que hackean a las de reparto para ayudar a conseguir pedidos a los repartidores. O sea, por ejemplo... Eh, sistemas para situarles falsamente en el epicentro comercial que les posicionan mejor sin que tengan que atravesar lugares atestados de gente ¿vale? o sea a ti te llegan pedidos cuando están más cerca del McDonald's pero si McDonald's está en una plaza petada de peña, tú no puedes meterte ahí con tu bici en una plaza por la que están pasando cientos de personas que pues serán centros neurálgicos en Yakarta que hay un montón de peña paseando, entonces estas aplicaciones te permiten tu GPS ponerlo como si estuvieses en el McDonald's estando fuera para que sea más probable que te, que te lleguen pedidos, por ejemplo eh, eh, La empresa que se dedica aquí al reparto es Gojek Que es un equivalente a Uber en Indonesia, Singapur y Vietnam Y a mí lo que me flipa es que les llaman a estas aplicaciones Tuyul Que Tuyul es un espíritu de la mitología indonesia Que ayuda a los seres humanos a ganar dinero robando <risa> Me parece flipante el nombre que les han puesto a estas aplicaciones. Entonces hay un mercado negro de, de Tuyur que son capas que se ponen sobre las aplicaciones de, de Gojek, que es la empresa pues que sería libero por ejemplo. Eh, también las hay que eh, amplían los textos, que vienen textos muy pequeños y simplemente te hacen una ampliación pues para que gente que no tiene muy bien la vista los vea mejor. Eh, ponen filtros a los pedidos tóxicos, que son pedidos en los que por, debido al desplazamiento y tal acabas perdiendo dinero porque tienes que desplazarte mucho tiempo y demás y, y no te generaría una ganancia. Eh, reajustes del GPS, como hemos dicho, también te ayudan a configurar tu teléfono para que esté optimizado, para que funcione mejor el GPS. Y, y eso, llevan como medio, medio millón de descargas y lleva, esto lleva existiendo desde 2015, cuando los riders que más pilotaban de informática empiezan a diseñar estos ajustes y, y se dedican a ayudar a otros riders. ¿Qué pasa? Que la compañía eh, está persiguiendo muy fuertemente el uso de estas aplicaciones y hay un grupo de riders que está intentando crear como un canal de comunicación con la empresa para que se implementen estas medidas. Lo cual, o sea, las medidas, digamos, que ayudan a los trabajadores, pero la empresa está en contra de ellas porque no las ha diseñado ellas y porque en cierto modo quiere que este trabajo siga siendo así de, de, de malo, ¿no? Lo cual habla mucho de, de la empresa que se que haga necesario este tuyul y que los propios diseñadores le digan a la empresa oye, las en tu sistema para que no tengamos que estar nosotros currando y la empresa diga que no y encima persiga a, a esta gente que las está diseñando.
0: Es que eso es algo que me sorprendió mucho cuando lo leí en plan, o sea, no está haciendo nada ilegal, está como... Intentando aprovecharlo solo para que no le joda a los riders. ¿Por qué persiguen eso? ¿Sabes? Es claro. como maldad por maldad.
2: Totalmente. Claro,
3: encima de es que quieren como mejorar el servicio. Es como chulito.
0: Claro, claro. O sea, ese trabajo es el que deberían haber hecho los propios desarrolladores de la aplicación ya puestos. O sea, que encima es que le están haciendo curro y, y, y les molesta. No lo entiendo, de verdad. Es que no lo entiendo. Flipo.
2: Como pues, tantas otras cosas, ¿no? Más fish and chips. Eh, suelto la
3: elongada venga la elongada a ver, a
2: ver, ahora que no está el DJ vacías en,
3: en conversaciones <risas> internas se había dicho en no hablar más del tonto de los cojones del Elon Musk pero es que, es que es demasiado jugoso como para no comentarlo vale o sea eh, le invitaron a, ¿Sí? a presen, ¿Sí? le invitaron a presentar el Saturday Night Live vale que es el programa este si lo sabéis no el programa sí. este de humor de que sale cada en sábado buena fuente de los Yankees pero, pero más más vestido todavía, porque lleva como 30 años en, sí, en sí. antena, ah, ¿no? Lo he dicho
2: de coña porque en realidad Buena Fuente aprende sí, <ríe> esto, eso claro. o sea, lo imita, pero... O
3: sea, y no, no es que sea un rollo de la inés, es un programa como de sketches, ¿no? Entonces cada, cada vez, cada programa lo presenta una persona famosa, se entiende, ¿no? Y, y no solamente lo presenta, sino que participa en, en los sketches, ¿no? Como eh, actuando en los sketches, pero también participa en, en escribir los guiones de los sketches, ¿vale? invitaron al Elon Musk... Vale, que ya desde que lo invitaron, eh, moviendo gente del cast, ya se empezó a quejar en redes, en sus títulos y demás, diciendo que por qué invitaban a ese, que no querían trabajar con él, que no sé qué, ¿sabes? Con toda la razón del mundo, por cierto. Y de hecho, llegamos hasta tal punto que el, el, el productor del programa, que es un mítico. Un productor mitiquísimo de Estados Unidos, el Chuck Lorre, ¿vale? Que no solamente ha producido esto, sino que produce millones de series más, todas las más exitosas ah, que... y
4: ese es el que hace los... los eh, cuando hace las series, en cada capítulo, mete una gilipollez, tipo un texto absurdo.
3: Sí, ese es, el Chuck Lorre. Pues ese, ese tío incluso llegó a decirles al cast que si alguien no quería trabajar con él, que no, que no, que no pasaba nada. En plan, de si no queréis venir, no vengáis. Y hubo eh, gente que, se, que no fue. Bueno, el caso es que el tonto de Elon Más, pues, eh, entre otras cosas, aparte de hacer unos sketches ridículos completamente y lo más cringe que habéis visto en vuestra vida, ¿vale? Eh, el tío de reveló que tiene Asperger's, ¿vale? Cosa que, por cierto, ya salió a la comunidad autista a decir, eh, a ver, a nosotros no nos metas en tus mierdas, no te justifiques tus ya comportamientos ves. absurdos porque no nos representas a nadie, ¿vale? <risa> eh, y aparte de que, por lo visto, eh, yo esto no, no tenía ni idea, por lo visto, el término asperges ya se ha dejado de usar. ¿Esto me, lo, ¿me tendrías que confirmar tú, Aurora? No sé si... Eh, no.
4: Se, se habla de trastorno de espectro autista en general porque es muy amplio, TEA.
3: Claro. O sea, ¿Pero Asperger se supone que era solamente una parte de ese espectro y ya se ha dejado de... Sería una
4: parte del espectro que tienen altas habilidades funcionales uh -huh. y, y claro, es, es como yo soy guay y los demás no, entonces sí, más bien se habla como de un, de un continuo.
3: Vale. Mm, bueno, pues es que esa era una de las quejas diciendo eso, que, que no usara ese término en su nombre, ¿no? Y que no hablaba en nombre de nadie este hombre, ¿no? Porque encima lo, lo decía un poco como para justificar sus, sus comportamientos de niñato. Bueno, en fin, eh, aparte de eso, <risa> pasó una cosa, ¿vale? Cuando anunciaron que, que iba, iba a presentar el este, el, el Saturday Night Live, la cuenta de Twitter de Saturday Night Live mandó como unos mensajes autogenerados, ¿vale?, eh, que dicen, atención, nuestra misión es avanzar la humanidad y, so y resolver los, los problemas más duros del mundo, los más difíciles del mundo queremos dar las gracias a nuestros fans no y ayudar a la adopción masiva de las criptomonedas ¿vale? Eh, para ello distribuiremos eh, serán distribuidas 5000 bitcoins entre, entre todos los que quieran participar en este evento. Y, um, hicieron una página web que se llamaba Saturn, SNL, o sea que eso es Saturday para repartir 5.000 bitcoins y mandaban eso como spam, de este mensaje autogenerado, en la cuenta de SNL y en la cuenta de Miley Cyrus, que era la invitada musical del programa. Y dices, pero qué, esta puta estafa, ¿qué, ¿qué hacéis? Estafando a la peña. Bueno, aparte de eso encima... Es que está muy cargada el hilo esta semana. Esta semana me da mucho trabajo. Me Ha echado mucho, mucho trabajito.
2: Pero eh, trabajar no, pero darnos trabajo a nosotros. Encima no.
3: el, el, el mongol... Bueno, perdón por el capacitismo, pero el, el es, es... tontísimo este, ¿vale? Eh, se ha cargado la, la Bitcoin, se la ha cargado porque, por lo visto, eh, ha, ha prohibido ya, eh, ha quitado la opción de poder comprar los Teslas con, con, con Bitcoins. <risa> Y claro, ya ha jodido un movimiento de gente que la ha pillado justo como en medio de la transacción, que ya había mandado las bitcoins y como se había, quit, se había cancelado, pues ya como que el pago está hecho, o sea, la gente ha perdido bitcoins, pero no recibiera su Tesla. Nadie le está contestando, ni le está llegando sí, un claro, mensaje. No es una de boicotearse a sí mismo. Pero lo
2: que decía no decía que, nada,
4: porque antes compró un montón, eh, dijo que iba a aceptar Tesla, con lo cual especuló muchísimo, la gente subió el bitcoin y ahora está bajando un montón.
3: Sí, sí, no, sí. Es, 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 igual que se cargó. Eh, Claro, es, que, eh, es que ha caído muy en la es que de verdad no puede parar, no puede parar de crear este hombre. Yo, a, a mí, yo, a mí no, yo no gano para disgustos Madre mía, con pues. el Loncito.
2: Pues yo tengo un último fish and Chip muy, muy, muy rápido. Y no sé si hay alguno más por ahí, si no vamos. Yo,
4: yo tengo uno, de Socialite.
2: Vale, pues dale caña.
4: Pues el mío es que ya que hablamos de personajes. Eh, se han divorciado Bill y Melinda Gates, ¿eh? que yo cogí la cuenta del PAN y dije, lo voy a contar, porque esto seguro que va a traer cola, pero mogollón, ¿eh? Y, y veréis cómo vamos a hablar de esto en otros programas, seguro. Pues claro, eh, Bill, que no tenía muy buena imagen él, cuando se casa con Melinda, empiezan con lo de la Fundación Benéfica, y aunque a la gente le ha dado por las conspiroparanoias y tal, la verdad es que en general la imagen de Bill mejoró, ¿no? Vale, y yo cuando sale la, la historia del divorcio era inevitable pensar: ¿y por qué se han divorciado estos dos? Que esto tiene que ser muy jugosito. Pues Melinda dice que se ha divorciado de Bill porque Bill era muy amigo del Epstein. Ahí os está todo conectado. Sorpresa. acordáis, en otros programas, quien era Jeffrey Epstein, el tío este súper, bueno, pedófilo y loco, que él quería crear una raza de. <risa> de hijos suyos, ¿no? con genética de los supercerebritos de dentro de mm, cuerpos de mujeres que eran menores de edad y estaban siendo prostituidas sí, sí. y estaban en la isla aparte. O sea.
2: Esto lo medio entonces... mencionó John Luke Godal cuando vino y, y todavía tenemos pendiente dedicarle un programa entero a este señor porque es que bueno, sí, eh... y,
4: y... eso
0: tiene que ver también
4: con el patatón de Stallman que ya tocará más adelante. Sí. Y, que lo, y que lo nombramos cuando yo hablé de Stallman también, entonces como que está recurrente y al final pues parece ser que, que Bill en uno de sus Bill Gates en uno de sus historias tuvo contacto con Einstein llegó a hacer un intento de acuerdo que al final no funcionó y, y bueno pues se llegó a montar en el famoso avión este de, de la pederastia el que he llamado como Solita Flights entonces ahora entendemos mucho porque y apoyamos a Melinda a tope con Melinda y Melinda, aquí desde no, el... Mucha sí. paciencia ha sí. tenido la mujer, la sí. verdad.
3: Pues, pues, sí. Ve calentando el tema ese de Bill Gates beta la mierda, de, de Cop on Fire, <risa> ve calentando... De de el nuevo. Nuevo. Sí. Así que
4: cuando empecé a leer la noticia dije, madre mía, que ya están los conspiros ahora inventándose mierda, pero ya cuando lo he visto en el Wall Street Journal eh, y he fuentes, he dicho, anda, que va a ser verdad. <risa> <risa> la realidad supera la ficción. Pues Totalmente. Sí. La gente está rica, no puede divorciarse por cosas normales como... Mmm, se nos acabó el amor y ya está.
3: Sí, o, o que, que se corta las uñas en la mesa de la cocina o algo así. ¿sabes?
0: <risa> a lo mejor eran las dos cosas. Ha dicho lo de bueno, pero.
2: El alemán pero... impasible os, hablar, os hablará de sus divorcios. Yo, <risa> <risa> yo ya para cerrar el Fizz and Chips, o sea, tengo además un fish and Chips de verdad, porque yo he leído un titular en The Guardian, no entraba leer la noticia, el titular dice. ¿Pueden las setas mágicas ayudarte a entender el Bitcoin? <risa> o sea, y no, ah, no, he, no he leído nada más sí. he dicho, ¿cómo de jodida? Tiene que estar tu vida para que te tomes unas setitas alucinógenas para leer papers sobre el Bitcoin en vez de irte al campo a hacer el capullo con tus colegas o tu familia o quien sea. O, o sea, o pero micro, de verdad. O, o microdosing y, y te, te haces tío
3: de Silicon Valley. <risa>
2: O sea, ya no es que te ayuden o no, ¿no? ¿Cómo, pero ¿cómo se te ocurre unir esos dos, esos dos factores? Sí, sí, sí. <risa> ¿Pero qué te pasa en la cabeza?
3: Pues eh, la gente compra criptos, tío, ¿qué quieres que te diga? A ver, a ver. Dos, dos cosas para cenar, anda. Venga, no corre, para cenar, no. corre, corre, felicitar, corre, corre. Felicitar de nuevo a los eh, K-Poppers que la han vuelto ah, sí, a hacer, sí, sí, pero sí. con Colombia, boicoteando las cuentas que apoyan al gobierno y van contra los manifestantes en Colombia. Mucha apoyo a Colombia.
0: Sí, lo han vuelto a hacer.
3: Lo han vuelto a hacer, sí, sí. <ríe> y también, otra vez... Ah, sí, F en el chat, por favor, por LiveLeak, que ha, ha cerrado. cerrado la semana pasada LiveLeak, el 5 de mayo. F en el chat.
2: F en el chat.
7: Pero explica por...
3: qué es LiveLeak. Ah, no, no conocéis LiveLeak. Eh, LiveLeak era una, una página de streaming de vídeos, como una especie de YouTube, pero de... Como de vídeos de cosas que estuvieran ocurriendo en ese momento, o sea, era donde incluso los vídeos que se censuraban en Twitter estaban en LiveLeak, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando las, la temporada de protestas de Maidán, del Euromaidán en Ucrania, yo era donde veía los vídeos de, pues eso, de todas las protestas y los disturbios y demás, incluso había, era, fue de las primeras páginas donde había streaming en directo, o sea, si había gente que ponía una cámara, por ejemplo, la, había una cámara del 15M creo que también estaba en Live LiveLeak, estaba siempre eh, poniendo sol, ¿no? Eh, 24 uh -huh. horas y lo podías ver en LiveLeak uh -huh. a ver, tenía muy mala fama porque claro, ¿qué pasaba? que tenía menos censura que muchos otros sitios y subía muchos gore, subía muchas cosas turbias, uh -huh. pero a la, vez, a la vez servía como un sitio de, de información en ese sentido, de información directa, ¿no? de streaming en directo. Uh
4: -huh. A mi cabeza solamente recuerda eso con, con todo el tema de terrorismo yihadista y e imágenes claro. bestiales
3: Claro, porque todos esos vídeos tenían ahí la, la mosca, ¿no? de, de
2: LiveLeak, claro, sí Uh -huh. Pues vamos con, un, vamos con un tema ahora que bien podía ser un fish and chips Porque una de las noticias que hemos visto esta semana Ha sido el vídeo de Darryl McDaniels es el rapero de en sí, uno de los vocalistas, que ha dicho que ir a terapia es gangsta. Y ha hablado largo y tendido de sus problemas de salud mental y cómo los ha ido afrontando gracias a la terapia. Y nada, pues desde aquí aplaudimos y celebramos a... que es que no solo es un puñetero animal del rap, sino que ha dado un paso más en la normalización de los problemas de salud mental.
3: Demi feels good to be a gangsta.
2: <risa> que nos están asolando. Así que nada, vamos a un homenaje aquí bien bailongo y vamos a poner un crossover de los Randy en sí con Aerosmith porque es que aquí somos muy de la mezcla y sabemos que el rap y el rock se llevan bien así que vamos con Walk This Way El sonido de las olas golpeando el endeble casco de la embarcación, que es casi lo único que oyes desde hace días, se levanta un sonido zumbante. Es una máquina, civilización, costa, tu salvación. Miras al cielo y ves una mancha blanca que se aproxima, se hace más grande hasta que puedes leer en, en letras grandes, FRONTEX. A muchos kilómetros un operario te observa desde una cámara y avisa de que una nueva embarcación no identificada está tratando de aproximarse a la fortaleza sin permiso. Firmó en 2020 contratos por 100 millones de euros con Airbus y dos compañías militares israelíes Para la provisión y pilotaje de drones de guerra con el fin de vigilar a solicitantes de asilo en el mar Estos millones vienen de Frontex y la Agencia de Seguridad Marítima Frontex es el órgano de la Unión Europea encargado de la vigilancia y gestión de fronteras la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha confirmado que investiga las denuncias sobre las devoluciones en calientes de la agencia Frontex, un cuerpo que no rinde cuentas y que se prepara para una expansión sin precedentes en la Unión Europea. Este escándalo nació en Alemania y se ramifica por el centro de la Unión Europea desde diciembre. Frontex habría participado en miles de devoluciones en caliente de migrantes y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que se llama OLAF, como si se tratase de un vikingo que viene con su hacha a poner orden y ojalá fuese así eh, está luchando contra ello Ilva Johansson, comisaria europea de interior responsable de política de Frontex tiene desde diciembre los dos volúmenes de un libro negro que recoge más de 20.000 casos de devoluciones en caliente abusos en la frontera y criminalización de las ONGs solo en la llamada Ruta de los Balcanes Todo esto sucede en un contexto en el que la Unión Europea, según un reciente informe de Transnational Institute, utiliza el chantaje y la coerción para lograr que otros países contengan a los migrantes dentro de sus fronteras. Las imágenes y los vídeos tomados en los centros de detención financiados por la Unión Europea, los Balcanes, Asia Occidental y África y otras regiones muestran condiciones similares a las de los campos de concentración. Según señala el informe, la incomunicación, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las violaciones, los sobornos, el destierro al desierto son algunas de las consecuencias de la política europea de fronteras. Decir dron en Europa, a pesar de que sea cada vez una práctica más extendida de forma eh, ociosa, es indudablemente decir frontera, decir frontex. Hoy en Post-Apocalipsis Now vamos a hablar de drones y de otros robots. Para ello contamos con la presencia de Julián Estevez, profesor de la Universidad del País Vasco, eh, ingeniero y experto en robótica. Muy buenas, Julián.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Vamos a viajar ahora hasta los Estados Unidos, ¿no? Para Hemos pensado en introducir eh, todo esto los drones que vamos a intentar desgranar hoy, empezando con el caso de los perros robot.
1: Sí, ahora mismo en un rato vuelvo a, volvemos a hablar de, de drones, que hay de todo, pero bueno, quizás lo de los perros robóticos de Estados Unidos eh, convenga empezar con ello porque es un tema de actualidad y esta semana mismamente ha habido noticias al respecto. Vale, Y Totalmente. lo que está ocurriendo, eh, o, o lo que ha ocurrido desde más o menos el año pasado, octubre, es que el departamento de policía de Nueva York eh, contrató los robots de Boston Dynamics, estos que se que bailan en vídeos de YouTube, etcétera, Y, eh, y contrató eh, lo que se llamaba DigiDog, que es eh, Digital Dog, y eran pues, una especie de perros robóticos, y, y los ha liberado en varias misiones. Entonces, eh, concretamente, desde octubre de 2020, los ha liberado en unas cuatro misiones, que se haya sabido, y casualmente eh, los, los liberan en barrios
2: eh, más o menos en tareas de reconocimiento. Claro, porque te iba a preguntar, ¿cuáles son las, las funciones que, que pueden desempeñar o, o que tendrían estos digidogs, O sea, ¿qué pueden hacer?
1: Eso es un pequeño problema, ya que las explicaciones que da la policía son bastante opacas. O sea, en teoría, cuando no, no ven la situación muy clara o quieren explorar un poco el terreno o entrar en un piso a ver si están los, los secuestradores o si están los delincuentes ahí todavía, eh, mandan al Digidoc, que él es, es autónomo, puede, puede puede andar de manera autónoma y tiene varias cámaras. Y, y, y bueno, de momento... Parece que se le manda en, como el reconocimiento, pero eh, ya ha habido varias, varias, o sea, sale el perro y los ciudadanos ven cómo, cómo manda la policía el perro robótico, a la escena del crimen, o que puede ser un piso, o a una barricada, o, o a otro local donde hay unos atracadores atrincherados, y la sensación que da es muy de, de mucho miedo, un poco creepy, y enseguida ha levantado bastante miedo de, de la ciudadanía, y se ha puesto a preguntar, de oye, ¿qué, qué es capaz que de hacer el perro? ¿El perro está armado? eh de, de verdad, aunque parezca que con los vídeos de Boston Dynamics sea algo divertido e inofensivo, que baila con la música, una vez viéndolo ahí sí que debe de dar bastante miedo y, y no, no, el, parece que no ha creado ninguna muerte todavía. Pero eh, ha levantado mucha expectación, muchas quejas, ha sido objeto de debate a nivel nacional. Y, y, de hecho, esta semana han tenido que finalizar el contrato abruptamente con Boston Dynamics, ya que daba bastante miedo y daba muchas quejas. Sobre todo porque este tipo de, de, de robot lo desplegaban en zonas de barrios pobres. No lo basaban claro. en, en zonas de barrios ricos. Y, y sí que acusaban de eh, una discriminación muy clara. La policía de Nueva York no... No es la primera vez que usa la tecnología para estas cosas. No. También tenía un sistema de inteligencia artificial, que creo que comentasteis hace un par de programas, que lo usaba para predecir dónde iban a ser los crímenes. Eso que hemos visto que solo favorece que se sigan eh, manteniendo las mismas discriminaciones que siempre. Así que, eh, pues, eh, un problema de que está habiendo de la robótica es que se, usa, se está usando mucho para tareas de vigilancia ciudadana sin un protocolo claro de actuación y sin estar muy bien reguladas las funciones que puede hacer este tipo de, de máquinas.
2: Uh -huh. eh, claro, nosotros hemos decidido unir esto de los perros robots también con los drones pensando en que, es una manera de imitar a la naturaleza que, que viene dada al ser humano, ¿no? en este caso los animales, como los, pues las aves o, o los perros, eh, en estas formas de vigilancia. ¿no? no No, nos parece que esté desligado un uso de otro, porque al final son dos elementos que bueno, están basados en un, en un esquema animal, pero que tienen un, un claro objetivo. Eh, Enrique Luján, a quien ya tuvimos en el programa hace tiempo, para hablar sobre bueno pues sobre cómo eh, está eh, los datos en las manifestaciones en, en Cataluña empezaron a las compañías telefónicas daban estos datos a la policía ¿no? para hacer identificaciones y sabotear ciertas protestas eh, él tiene un libro sobre drones que recomendamos muchísimo desde aquí, que escribió en 2015, pero que atina en varios puntos, ¿no? Y uno de ellos, como tú dices, no no son solo, no es solo como que nos vigilan, sino que asustan a la gente. Y en este sentido, él define estas herramientas no como formas de vigilancia solo, sino también como formas de control en tanto en cuanto tienen funciones de recopilación de datos y coerción. Es decir, no son un vigía. No es una, una cosa que está ahí quieta simplemente para vigilar si pasa algo, sino que está recopilando datos y, además, su uso eh, tiene cierto pues matiz coercitivo, ¿no? Y, bueno, esto nace un poco eh, de que los drones... Si, no me, si corrígeme si me equivoco, Julián, se empiezan a desarrollar en el seno de las llamadas guerras de la cuarta generación, que son guerras asimétricas o estas guerras contra el terror y son quienes perfilan este instrumento. El dron simula en este sentido un poco el poder de un dios y dinamita los presupuestos del conflicto bélico anteriores, ¿no? Te permite matar sin ser herido y, y herir sin sentir dolor. Por lo que en 2015 era una clara ventaja para las potencias, está cambiando hoy en día, ¿no? En seis años esta tecnología, que antes valía varios cientos de miles de, de euros, ahora se puede adquirir en sus modelos más simples por alrededor de, de mil euros. Y se ha visto como el Estado Islámico utilizaba drones muy baratos, cargados de bombas, para inmolarse contra objetivos, ¿no? O sea, ya está, este, esta guerra simétrica que se daba hace tiempo y ya pasamos un poco al terreno de la guerra, que es donde eh, se ha desarrollado más esta tecnología dron eh, pues está viéndose alterada también ¿no?
1: Sí, eh, tal y como dices el objetivo inicial de, de robotizar los ejércitos, que se están robotizando la mayoría de ejércitos eh, más potentes del mundo es que a los presidentes les cuesta mucho defender, mandar tropas a a un país, a invadirlo y cuesta mucho defender públicamente que, que has creado víctimas civiles o militares eh, ya sea al enemigo o a tu propio país entonces eh, el dron eh, permite controlarlo a distancia desde la base que seguramente esté en tu país y eh, es un arma eh, que sirve tanto política como militarmente entonces eh, crea eh, cambia totalmente la, la doctrina de la guerra, ¿no? Porque en la guerra se acepta que eh, si vas a matar es porque te arriesgas a que te puedan matar también. Es una especie de eh, pacto o regla tácita sí. que existe. Pero cuando tú mandas un dron que está sobrevolando un terreno y que dispara objetivos selectivos, ahí ese dron no puede, no puede... No, 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 no combate en igualdad de condiciones, ¿no? Por eso es la guerra asimétrica que, que tú dices. Uh -huh. Ahora mismo ha habido varios conflictos eh, que, que sí que han demostrado que el dron es un arma que está cambiando la guerra totalmente, que son, por ejemplo, eh, el, de, el conflicto de Nagorno-Karabaj, que se ha, se ha combatido entre Armenia y Azerbaiyán, y Azerbaiyán. Ha arrasado totalmente, ha sido una guerra muy corta, de unos 44 días creo, y, y Azerbaiyán en los últimos 10 años se ha equipado muchísimo con drones, básicamente de fabricación israelí y turca, y ha, ha creado una especie de tendencia que es eh, mandar drones kamikaze pequeñitos sobre las tropas armenias, Es lo que se llama técnicamente loitering. Eh, entonces, eh, en ese conflicto se ha demostrado que un uso correcto estratégico de los drones eh, desequilibra totalmente la balanza hacia un país. Esos drones sí que son caros. Pero, por ejemplo, en el conflicto que, que hay desde hace varios años en Ucrania, entre Ucrania y Rusia... Ahí eh, el ejército ucraniano no tenía prácticamente nada. Y los drones que están usando son eh, los domésticos, los que podemos comprar cualquiera de nosotros, que son los eh, de DJI Mavic, etcétera, y son drones manipulados que se puede comprar en, en cualquier eh, tienda de electrónica uh -huh. y, y son drones baratos que están sirviendo todos los días para misiones de vigilancia, para misiones de tirar eh, munición o tirar bombas al ejército enemigo. Se está usando también incluso como una especie de guerra psicológica, porque mientras oyes el zumbido o ves drones en el cielo, no está nada claro eh, eh, si estás en peligro, si no, si te vigilan. Claro. Entonces todo eso es un arma bastante asimétrica. Uh -huh. Ahora mismo los más avanzados son eh, pues, Estados Unidos, Israel, Turquía y eh, Rusia. Están apostando muy 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 fuerte y, y bueno, eh, sí que ahora mismo están decantando la, la, las guerras a favor del país que usa drones. Sí. También se decía eso de otras armas previamente. También cuando se inventó la aviación decían que la aviación o los bombardeos iban a decantar totalmente la batalla a favor de un país u otro o las armas químicas o las minas antipersona. Entonces, eh, los drones, pues eh, en teoría lo que están intentando hacer es regular para que no se usen, para que se, eh, para que estén prohibidas, al igual que están las armas químicas, que bueno los países se las saltan cuando quieren o como quieren, uh -huh. pero sí que se ve que es un, un arma que, que incumple las las reglas de simetría de, de la guerra. Sí. Uh
4: -huh. eh... Una pregunta, Julián. Eh... Con respecto a la regulación, ¿sabes algo de una campaña que se llama Stop the Killer Robots?
1: Sí, sí, es una de las. Hay varias campañas que, que promueven que, que no se fabriquen armas autónomas o por lo menos que el, el humano nunca pierda el control de, de un dron o de un arma eh, creada con, con inteligencia artificial. Que siempre tenga eh, el humano la última palabra. O
7: sea, hay
1: varias campañas y una de esas, por ejemplo, dice eso. Y bueno, pues hay un montón de, de empresas que han firmado ese manifiesto, pero otras que no. Eh, ¿Cómo se puede? ¿Cómo aportan tecnología? Pues, por ejemplo, Google en 2018 tuvo un escándalo bastante grande con un proyecto que se llamaba Proyecto Maven, que lo que hacía era eh, proporcionar inteligencia artificial al ejército de Estados Unidos para analizar automáticamente las imágenes que cogían los drones. Entonces, según cómo analizaban las imágenes de manera automática con el algoritmos, el dron disparaba o no. Ya ahora mismo eh, Google sufrió tal escándalo que tuvo que paralizar ese proyecto, pero eh, realmente creemos que sí que sigue participando en tecnología militar a través de otras startups que compra, o sea, quizás no sea Alphabet, pero sí que sean empresas participadas por Alphabet las que intervienen en tecnología militar y entonces firmar el manifiesto no es vinculante o no es una última palabra también hay otras empresas que eh, algunas son muy conocidas por todos que es una de las principales productoras de vídeos de gatitos graciosos y una de esas empresas es la empresa que fabrica la aspiradora doméstica. La Rumba. Rumba. Pues oh. resulta Vaya, que Rumba, sorpresa. Tiene, sí, Rumba tiene varias divisiones y eh, la empresa se llama A robot y realmente la división eh, militar de A robot que lleva proveendo al ejército americano desde finales de los 90 o más o menos, eh, crean drones o crean robots que descienden desde un avión sobre Irak, eh, empezaron a usarlos en Irak y, y exploran el terreno. O sea, realmente Airrobot estaba en graves problemas económicos y DARPA descubrió la tecnología esa y les, les rescataron económicamente y ahora va bastante bien y curiosamente Air Robot, pues no ha firmado ese manifiesto de Stop the Killing Robots o algo así. Uh -huh. Eso junto a otras empresas que también colaboran incluso con universidades estadounidenses o de otros países.
2: Total. Eh, de hecho, según un artículo de Alexis Rodríguez en La Vanguardia, las ventas de drones no paran de aumentar. O sea, demostrando un poco que todo el... El desarrollo capitalista sigue viniendo ligado a la guerra, aunque nos lo quieran vender como algo eh, limpio y de mejora, progreso y desarrollo. Pues bueno, según recopila un, el Goldman Sachs Research, uno de los principales grupos de banca de inversión y de valores en el mundo, eh, la mayoría de países, eh, se, o sea, perdón, la mayoría de fondos de inversión se destinan a fines militares. Y en el periodo de 2016 al 2020, el 70% del total eh, van destinados a la guerra, frente al 17% destinado al consumo de recreativo, hablando de inversiones en, en drones. Y el 13% relaciones a funciones relacionadas con eh, administraciones públicas pues más enfocadas a lo social, porque también hay que decir que son herramientas bueno pues que en casos puntuales están un Usando para eh, control de, de especies en en, peligros de, en peligro de extinción y, y otro tipo de, de fines sociales. ¿no? Pero hay que decir que el grueso de, de la inversión en, en este producto es para el desarrollo de la industria militar, que es además donde nace el dron como tal. Y me, me llamó mucho la atención, y por cambiar un poco el foco, en poner un pelín el foco, y además aquí seguro que Aurora tiene que decir, en los pilotos de los drones, ¿no? Estos pilotos que luego manifestaban síntomas de depresión, tendencias suicidas, y que fueron bautizados por la prensa como guerreros PlayStation. Porque, claro, es que sí. rompen eh, la, la lógica del guerrero, lo que señalabas antes, ¿no, eh, Julián? Cuando uno iba a la guerra antes, iba a matar, pero eh, tenía el riesgo de morir, ¿no? Era como un pacto entre eh, personas que van a la guerra y demás. Eh, y Alexis Rodríguez escribe este párrafo que me ha parecido muy bueno y ilustra, ilustrativo que dice Brandon Bryant es el soldado inmaculado point and click eso era todo su trabajo como piloto de drones de la CIA apuntar el láser disparar y matar sin pisar el campo de batalla a miles de kilómetros de distancia del objetivo por ejemplo desde Las Vegas en Estados Unidos y con un solo botón por arma podía mirar la pantalla a un pasaje cualquiera paisaje afgano, yemení, pakistaní o iraquí, metido en un cubículo no más grande de unos 3 metros de ancho por tres de largo, silenciosamente, y a veces en una unidad móvil, a veces acompañado, a veces solo, todo para acabar con los tipos malos puede que con ciertos nervios, pero sin ningún peligro real, ¿no? Esto es a lo que a lo que se han enfrentado también estas personas que, que han tenido que, que matar utilizando drones en la guerra y creo que también es un punto de vista interesante de todo esto.
1: Sí, eh, bueno, seguro que respecto a eh, temas de aspecto mental, Aurora puedo decir mucho más, eh, se desarrolló un programa secreto que se llamaba Bugsblad, eh, esto lo, lo filtró eh, Wikileaks y era un programa, por ejemplo, de simulador donde eh, se calculaba el daño que podría hacer un dron si mandaba un disparo o un misil a un punto concreto. No miraba tanto el número de personas o el número de civiles que, que, falle que fallecerían en la explosión, sino tomaba en cuenta las infraestructuras que había alrededor. Entonces, esto era un poco casi como había que encontrar el punto concreto o había que disparar el misil donde encontrases el mayor high score, ¿no? Como si fuese la PlayStation, el recuadro donde se pusiera, eh, donde te avisase, aquí, aquí, aquí vas a marcar el récord, ¿no? Si querías provocar un gran daño. Entonces, eh, era casi casi como algoritmos que deciden que vas a morir o sea, había según cómo enfocase ese programa de simulación que no era inteligencia artificial eh, tanto como se en el sentido que se reconoce hoy en día eh, era una especie de simulación de cómo se romperían con la explosión los edificios los coches etcétera y y sí, se, se hacía una especie de gamificación de la guerra ya que el trabajo de, de piloto de drones era era duro y requería una mentalidad diferente. También hay problemas de que eh, en estudios desde la Segunda Guerra Mundial, etcétera de psicólogos militares estadounidenses descubrieron que los soldados les tiembla un poco el gatillo. O sea, si se encuentran a su enemigo de frente, no, no tienen claro si disparar o no. Entonces justo lo que quieren los ejércitos es que no duden pero la naturaleza humana eh, sí que no es de disparar. Decía o eh, leí que en, en la Segunda Guerra Mundial, en, en esa época, se disparaba más tiros hacia arriba como para ahuyentar al enemigo que hacia el cuerpo del enemigo. Y entonces eso no interesa y con los drones se tiene que recurrir a ese tipo de juego PlayStation para que no dude y, y sea cómodo de, de usar ese arma. Uh
2: -huh. Vamos cerrando ya la, la entrevista y a mí me gustaría, bueno, ver cómo vale. Tenemos al dron ubicado en el, en el desarrollo belicista, en toda la industria de la guerra. ¿Qué pasa? Eh, si miramos aquí a España, desde que comienza la pandemia, eh, centenares de drones de uso militar y policial se han puesto en uso en varias ciudades del Estado español, aquí en Madrid, por ejemplo, para controlar las restricciones de movilidad impuestas por el Estado de alarma. En Madrid eh, Pues estas aeronaves Han comenzado a ser probadas En operaciones como El desalojo de los edificios De La Dragona Y La Ingobernable También cubriendo Varias manifestaciones Servicios de control de público En festivales musicales Y acontecimientos deportivos eh, Claro a mí esto me, me genera una pregunta que, entendiendo los drones como estos elementos de recopilación de datos y cómo lo hemos naturalizado, ¿no? que son instrumentos de guerra que ya están operando sobre población civil y aunque hay una ley de protección de datos europeo, ya sabemos que, por ejemplo, cuando hemos hablado de, de reconocimiento facial a pesar de que la ley europea dice que no se puede utilizar de eh, sistemas de reconocimiento facial en lugares públicos, se usan, ¿no? Entonces, se están usando estos drones para, para recopilar caras de peña que va a estas manis, a estos sitios y creando listas negras. Obviamente no me voy a esperar que un dron me pegue un tiro en Madrid, pero eh, es una máquina con cámaras que está almacenando un montón de datos.
3: Yo solamente dejo un apunte antes de nada, ¿vale? Te doy una idea a ti, eh, Rata, por si quieres evitar esto. Eh, por lo visto en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, no se puede pilotar drones en espacio urbano porque entró un dron, alguien metió un dron en la casa de creo que del presidente o de, o de alguien así eh, o del alcalde, no me acuerdo de quién, y ya como que se, se, se dieron toda la prisa en prohibirlos. Ya no se pueden pilotar drones en espacio urbano, así que ahí te dejo una idea, por si quieres evitarlo aquí, ahí la tienes.
2: Sí, no es por ahí la santa compañía. Sí, de...
4: oh. No sé, a mí me has dejado un, un mal cuerpo en general, de, sobre todo de imaginar la, la imposibilidad ya de, de tener un. No es justo enfrentarte a un antidisturbios que pesa 50 kilos más que tú y va bien protegido y tiene armas, pero ya con respecto a un perro como los bichos estos de Boston Dynamics es que es absolutamente imposible. O sea, te, te ves vulnerable absolutamente
3: de cómo neutralizar el Fido este de los, los perros de Boston Dynamics, no me acuerdo cómo se llama, Fido no, pero bueno, igual. Eh, de cómo neutralizarlos, que era darles la vuelta y eh, por visto en su lo que sería su panza está la batería. Entonces, y, y, y te enseñaban en, el, en la imagen, en la infografía que pusimos por Twitter, te enseñaban cómo arrancarle la batería. Entonces, bueno, oye, <risa> eh, ahí lo tienes eso. Bueno, y en Chile, en Chile derribaban drones. Eh, los drones que usaba la policía para vigilar las manifestaciones de. de antes de la pandemia, ¿no? eh, eh, los, los tiraban abajo con los láseres estos, ¿no? Con los láseres con los que apuntaban uh -huh. también a los antidistribos, apuntaban todos juntos, ¿sabes? como 100 200 láseres a la vez, y al final los drones acababan cayendo porque les jodía el, como el sistema de navegación y la gente que los estaba navegando, se estaba pilotando perdón, no podía manejarlos y se acababan cayendo.
4: Esa parte no no sé si era verdad o era un burro, nos quedamos con la duda, ¿no?
3: Hay, de esto hay un vídeo: hay un vídeo cómo se ve eso, 200, 200 láseres apuntando a un dron y el dron acaba cayendo ¿no? al final. No caen Ajá. picado, pero como que la, la persona que lo pilota la acaba dejando caer por la imposibilidad de manejarlo y, ca y cae entre el, entre la gente que estaba manifestando y obviamente se, pues se lo comerían, ¿no? <risa> <risa> Entonces...
2: Bueno, pues Julián, eh, muchísimas gracias por, por tus aportaciones. ya Además, nos están llegando ya feedback, eh, que, joder, que, que interesante todo lo que se está contando hoy y de cómo no ha venido antes Julián a Post <risa> <risa> es la primera frase que se ha dicho en el chat interno del grupo así que seguramente te invitemos más si nos dejas Sí, sí, claro,
1: sí. yo me lo he pasado muy bien y sí, sí, se ha hecho de rogar, eh, esta visita pero bueno, si me ha surgido así nada, yo encantado
2: <risa> Pues muchísimas gracias eh, ahora vamos a seguir con un temita de música, luego vamos a hablar, vamos a, a poner una entrevista y vamos a poner el tema ahora de Yelem, Yelem. Si No sé si sabéis qué es Yelem Yelem. Okay. ¿Qué es Yelem Yelem? Pues es una melodía aparentemente irrastreable, como irrastreable es el rastro de la raza humana, que es en esencia migrante desde, desde que existe. Y si hay vecinos aquí que saben Escucha, de Yelem Yelem, te... son las gitanas. entonces ah, vale. Hoy venimos a hablar de drones que Europa usa para dejarse ahogar en el, en el mar a quien huyen de otras muertes y vamos a rescatar este himno que es el himno del pueblo gitano
3: Menos mal que lo has explicado Porque de verdad que pensaba que te estaba dando un derrame o algo <risa>
2: <risa> o sea. yelem, yelem. Tampo Seguramente lo esté pronunciando mal Pero bueno, que me perdone la gente que, que pilote de Romaní eh, Vamos a rescatar este himno nah, nah, en eh, una reciente versión del artista Jihan Y dice así la letra Dice, anduve, anduve por largos caminos Encontré afortunados gitanos y les dije, ¿de dónde venís con vuestras tiendas a cuestas? Y contestaban, yo también tenía una familia que fue asesinada por la legión. Yelenjele. <risa> en Badajoz, Concepción Alicia monge Micalet es doctora por la Universidad de Extremadura desde 2006, investigadora en robótica y profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid, donde además desarrolla su labor de investigadora en el grupo Robotics Labs. Ha colaborado con centros de investigación en Estados Unidos, Francia, Alemania y dirige actualmente varios proyectos sobre el desarrollo de robots asistenciales. Trabaja desde hace más de una década en torno a Teo, un robot humanoide bípedo de tamaño y peso humano concebido como robot asistencial para mejorar la calidad de vida de las, perso de las personas. A Concha Monge le hemos enviado unas preguntas que nos ha contestado muy amablemente y la primera pregunta que tenemos hacia ella es... Eh, ¿Cuáles son, o crees que son, lo, o crees ya que son, los objetivos principales de la robótica? Y Concha nos cuenta
5: esto. Me preguntas cuáles creo que son los principales objetivos de la disciplina de la robótica. La robótica tiene tantos objetivos como aplicaciones podamos pensar el robot viene a sustituir al humano en tareas, en tareas que generalmente son repetitivas, son arduas, son poco creativas, aunque cada vez más los robots empiezan a demostrar que, que pueden emular de una manera muy burda, ¿no? pero cierto grado de creatividad humana, ¿eh? entonces hay muchísimas aplicaciones de los robots y por tanto muchos objetivos que podemos cubrir. Precisamente creo que es fundamental que, que los países tengan muy claro eh, a qué aplicaciones quieren dedicar sus robots, dónde quieren invertir, para qué. ¿no? A mí personalmente me encantaría que hubiera una mayor inyección de, de inversión en la, robos, en la robótica asistencial. Porque considero que, que es una aplicación eh, muy necesaria y que, por supuesto, va orientada 100% a aumentar la calidad de vida eh, de los usuarios, no de los, de los pacientes en los quirófanos, eh, etcétera Entonces, eh, para mí creo que es una... Eh, utilidad eh, pues muy necesaria, muy necesaria eh, y que los robots han demostrado sobradamente que pueden ser lo suficientemente precisos, rápidos y seguros eh, para garantizarnos, pues por ejemplo operaciones mínimamente invasivas con una recuperación muy rápida y breve eh, pues por ejemplo también los sistemas de escáner inteligente no inteligencias artificiales que hay ahí detrás, eh, identificando pues eh, algún cáncer eh, o ciertas, otras ciertas ...ciertas pues, patologías, ¿no? Eh, y yo creo que ese es el área... ...donde creo que deberíamos... Eh, ...invertir.
2: Además, Concha... Eh, ...en alguna entrevista que hemos bicheado... ...cuando Aurora que tiene por ahí el micro abierto también y a la que invitó a, a intervenir, eh, bueno, a Aurora y a todas las personas que están ahí en la sala ¿Sí? Compaña, <ríe> ha eh, afirmado en alguna entrevista que los robots del futuro serán blandos, que a mí me mola mazo esta afirmación que ha hecho Concha. Y nos cuenta esto y ahora vemos a ver qué nos, qué nos parece.
5: ¿Los robots del futuro serán blandos y por qué? Bueno... Yo creo que generalmente cuando diseñamos un robot, eh, pues eh, tomamos referencias de la naturaleza, ¿no? De los seres de la naturaleza. Tenemos humanoides porque queremos que se parezcan al humano, esos robots. Tenemos animales, eh, robots animales porque queremos eh, representar y reproducir eh, a, otro, a un animal, a un perrito, a una foca, ¿no? Y tenemos esa obsesión por, por replicar eh, estos seres de la naturaleza, ¿no? Y ocurre que, bueno, estos seres fundamentalmente se caracterizan porque en, en su mayoría son blandos eh, y tienen una piel y tienen unos músculos, ¿verdad?, que les otorgan, pues, eh, un rango de movilidad eh, muy elevado. Eh, además, eh, gracias a que son blandos, pues son más seguros, ¿verdad?, porque un cuerpo blando absorbe mucho más la vibración en un golpe, ¿no? Entonces, al final, eh, la tendencia es eh, a que los robots, pues tengan o estén formados de materiales y de partes blandas, ¿no? Eh, justo por esto, por hacerlos mucho más seguros, por absorber la vibración en los golpes y no hacer tanto daño al humano cuando se produce un choque, ¿no? E incluso protegerlos a sí mismos de, de su inestabilidad, porque un robot rígido cuando apoya el pie en el suelo se produce una serie de vibraciones que, que se transmiten por toda la cadena del robot y finalmente puede terminar cayéndose o dañándose, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, de ahí la necesidad de eh, integrar elementos blandos en, en estos robots, ¿no? Para hacerlos mucho más eh, versátiles y mucho más seguros en la interacción humano robot
2: ¿Qué pensáis de esto? A mí me ha dejado topicueto esto que nos cuenta... Sí, yo
4: además lo, le lo leí y vi las imágenes y lo primero que pensé es, tecnológicamente y desde el punto de vista de ingeniería seguro que tiene mucho más... Eh, interés los robots blandos pero yo creo que cuando los imaginamos duros es porque lo queremos separar, ¿no? ahí está lo orgánico y ahí están los robots ahí está lo que tiene derechos y lo que no y, y yo siempre he pensado que el rollo de los robots es en una sociedad en la que ya está mal visto tener esclavos cómo desear que alguien tenga el trabajo y no pagarlo pues esa, esa emoción se sublima diciendo no, pero un robot puede hacerlo, ¿no? no hay esclavitud pero sí hay robotitud y entonces no van a tener derechos y ya está, no pasa nada, me siento moralmente superior. Pero si dañamos la capa blanda, se nos va a hacer un poquito más duro.
2: Totalmente. Además le hemos preguntado sobre esto a, a Concha también, ¿no? A pesar de que eh, la naturaleza viva pues aparece como blanda, ¿no? Y, y parece que desde que empiezan a surgir estos primeros robots eh, son de materiales duros y fríos y se apuesta por esta rigidez, yo cuando hablaba cuando le mandaba las preguntas a Concha... Eh, decía, digo, bueno, ¿crees que esto de alguna forma habla de cómo vemos el mundo y la naturaleza desde nuestras instituciones científicas, no? Si creía ella que tenía algo que ver con que estos campos también hayan estado principalmente dirigidos por hombres cisetero no? Vamos a, intentando trazar la razón por la que hemos desarrollado toda la robótica en torno a la dureza y la rigidez, y Concha me contaba esto.
5: Yo no creo que la razón por la que los robots eh, son en general rígidos tenga que ver con, con que las instituciones eh, miren de esta manera a la ciencia, ¿no? Eh, para nada, ¿no? Ni, 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 de, ni de que, bueno, que mayoritariamente la, la presencia en, en las ingenierías relacionadas con la robótica sea más masculina que, que femenina. Yo creo que para nada tiene que ver con esto. Tiene que ver con, con el hecho de que, bueno, pues evidentemente, Evidentemente el, el, el estudio de los seres vivos, de los materiales eh, eh, blandos, etcétera, es algo muy complejo, ¿no? Muy complejo de integrar en un robot y, y por tanto, requiere mucho tiempo y mucho conocimiento. ¿no? Es más sencillo el, el, bueno, pues dar movimiento a un, a un robot rígido, articulado con motores, eh, porque ese movimiento está muy estudiado y muy acotado que hacerlo pues, a través de, por ejemplo, ¿no? eh, eslabones blandos actuados por tendones, etcétera Son sistemas mucho más complejos y, por tanto, eh, requieren de un mayor estudio y, y, y de más tiempo ¿no? para poderlos desarrollar y que funcionen de una forma robusta. ¿no? Hay que darle tiempo también a la ciencia eh, para evolucionar y poder integrar todos esos avances en las plataformas eh, robóticas.
2: Muy interesante este este planteamiento que claro, desde fuera por lo menos a mí se me había escapado también, ¿no? Aunque eh pues por ejemplo el razonamiento que planteabas Aurora pues también me parece muy muy interesante a la hora de 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 dibujar estos proyectos. Aquí como somos muy frikis de la ciencia ficción y nos encanta eh, pues también le hemos hecho a Concha meterse en este campo, nos hemos dado cuenta de que en la ficción tampoco encontramos ejemplos de robots blandos, ya ni siquiera en la, en la realidad, ¿no? Incluso cuando en la ficción eh, vemos a robots casi siempre femeninas, ¿no? que tratan de darles rasgos dulces o delicados en apariencia, luego muchas veces estos eh, resultan estar dotados de una fuerza brutal y siempre están asociados a, a la violencia. Y cuando le preguntaba a Concha sobre esto, pues me contaba lo siguiente.
5: Es cierto que, que en cine fundamentalmente no, la mayoría de los robots que se retratan son rígidos. Pero sí que existen robots eh, blandos en animación, por ejemplo, ¿no? Eh, hay varias películas de animación eh, que, donde, bueno, pues el protagonista es un robot eh, blando. Eh, en cualquier caso, eh, yo creo eh, que no vamos... Eh, Hacia un mundo rígido, eh, 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 ni humano ni, ni robótico. ¿no? Eh, yo creo al revés, ¿no? que, que realmente eh, estamos en un punto donde el avance tecnológico tiene cada vez más en cuenta al humano. Porque nos hemos dado cuenta de que los robots, concretamente, no, vienen para interrelacionarse con los, con los humanos, vienen para colaborar con los humanos, para asistir a los humanos. Y, por tanto, ese diálogo humano-robot debe existir. no, y, y, la, y, la, y la palabra y la opinión del ser humano que utiliza esos robots eh, debe predominar ¿no? y, y debe estar presente desde la fase de diseño de los robots. Por lo tanto, creo que de la misma manera... Eh, que los robots evolucionan hacia cuerpos más blandos porque porque es lo que la naturaleza le enseña o nos enseña no que es lo más efectivo eh, pues yo creo que también por otro lado eh, vamos hacia una relación humano-robot cada vez más blanda y más humana y menos rígida ¿no? y espero que sea un diálogo que se mantenga y que crezca con el tiempo
2: pues ahí tenemos la penúltima mm. respuesta de Concha y claro, como en este programa hemos venido a hablar, y ya lo sabíamos, de los usos militares y policiales de los drones, en este caso pues podemos pensar en pájaros, también de los perros robots policía, que parece que, ser que han causado más problemas que soluciones, eh, de nuevo enfocados a esta parte violenta y agresiva de la naturaleza, resaltando la caza y todo esto... Vamos a intentar acabar eh, este tándem este de dos entrevistas con una pincelada de optimismo y queríamos preguntarle a Concha que si nos ayudaba a resaltar las vías en las que la robótica imita la naturaleza como un sistema de apoyo, de ayuda, de cooperación y qué ejemplos existentes o en un horizonte de posibilidad Concha conocía o, o había estudiado al respecto y nos ha contado esto.
5: El hecho de que la robótica imite ¿no? eh, comportamientos eh, eh, en la naturaleza que sean malos o que sean buenos depende del, del humano que los programa ¿no? a estos robots, eh, evidentemente. ¿no? Tenemos en, en nuestras manos eh, el poder de utilizar esos recursos tecnológicos para el bien o para el mal, ¿no? Y podemos fijarnos en la naturaleza, eh, pues, eh, buscando el, el hacer daño con esos robots o precisamente eh, aprovechando eh, lo que esa naturaleza nos ofrece para realmente eh, construir una robótica que sea beneficioso, beneficiosa para todos. ¿no? Es decir, ahí está eh, eh, en nosotros y exclusivamente en nosotros eh, la responsabilidad ¿no? del uso que queremos hacer de la robótica. ¿eh? Y, y por ponerte un ejemplo eh, que me parece sumamente bonito y, y, y muy de la inspiración de la naturaleza, eh, y hablando de drones, ¿no? eh, ahora eh, se trabaja muchísimo en aplicaciones donde hay enjambres de, 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 de drones que, que vuelan en, en masa ¿no? eh, y que, y que bueno, pues, eh, se comunican entre sí, eh, pues estableciendo una formación y figuras entre ellos ¿no? eh, para poder realizar determinadas misiones. ¿no? Y, y fíjate que la, que la manera de planificar cada uno de esos drones en ese enjambre tiene inspiración en la naturaleza naturaleza, ¿no? En los pájaros ¿no? cuando, la, cuando se, produ, se produce una bandada de pájaros pues esta forma de, 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 de agruparse en bandada eh, se estudia eh, hay algoritmos que replican eso y que son los que se implementan para gobernar eh, eh, un enjambre de drones y decirle a cada uno dónde debe estar ¿no? Eh, porque bueno, se demuestra que esos movimientos son muy eficaces eh, para determinadas eh, tareas ¿no? entonces fíjate qué maravilla ¿no? quién iba a pensar alguna vez que, que, que esos movimientos de, de, de grupos, de, ¿no? de, de animales, de, de seres de la naturaleza podrían servir para, eh, pues fíjate, comandar un grupo de drones para, para tareas pues de rescate, de inspección y, y tantas y tantas y tantas buenas tareas que se pueden hacer con los drones.
2: Pues nos quedamos con esta reflexión de concha. Hay que decir que la mente colmena piensa mejor que las mentes individuales y Javi desde el chat de Pues Now nos ha nos ha lanzado una verdad como un puño y es que el robot de Terminator 2 era blando y además así lo cantaban Nojete Calor en su canción que decían viene del futuro y es de metal blando <risa> <risa>
4: Es que nunca un post now sin perder la oportunidad de citar a OGT Calor.
2: Hombre, por supuesto. Y qué pena no haber tenido esta canción preparada ahora mismo porque, vamos, hubiese sustituido a la que viene. Pues nada, agradecemos muchísimo a Concha Monge haber atendido a nuestras preguntas y me ha parecido muy interesante también anteponer un poco esto al tema de los drones que tratábamos con Julián, ¿no, Aurora?
4: Uh -huh. Sí, y, y no sé si a, entramos en la siguiente sección con canciones y canción.
2: De hecho, ya que hemos mencionado a Javi, vamos a poner un tema que nos ha pasado de pues, un recopilatorio de música árabe, pero con tintes funkis para seguir en este propósito de mezcla. Porque aquí los mediterráneos, nos, aunque haya gente a la que le duela... A, entre otras a la presidenta de nuestra comunidad autónoma, eh, pues somos moros en la niebla.
4: la hablar de robots, vamos a hablar eh, le dije a Álvaro vamos a hablar de robots que cuidan a ancianos desde un punto de vista feminista, desde el punto de vista de la economía feminista, yo creo que en realidad debía estar un poco cansada o bajo efecto de alguna droga porque lancé palabras aleatorias a ver si lo unía
2: y a ver qué pasa
4: <risa> no sé si lo voy a conseguir, vale entonces, para empezar, la rama que estudia esto sería la gerontotecnología. Y si lo digo todo junto varias veces me atrancaría, así que no me pidáis que lo vuelva a decir. No sé si habéis escuchado antes la palabra.
2: Yo no, yo desde luego no. Alemán, ¿tú habías escuchado antes...?
3: No, que va, pero, pero tiene otro sentido porque conocía lo que es la gerontofilia, que bueno, es otro tema en el que no voy a meter, ¿no? Pero ya conocía lo de geronto y claro, de gerontotecnología, pues claro.
4: Alemán, por privado, te voy a tener que dar alguna sesión gratis, porque si todavía no nos ocurre es gerontofilia...
2: Entre esto y el final del último programa, Vale,
4: vale pues, eh, sinceramente, eh, Bien, yo vengo de un pueblo muy pequeño para mí el contacto con ser anciano es algo normal para explicar algo, por ejemplo mi abuelo tiene 93 años de los cuales lleva desde los 65 eh, siendo necesitar cuidados intensos y mi abuela también porque tenía Alzheimer y, y esto implica que en nuestra vida pues mi madre se ha tenido que dedicar única y exclusivamente a cuidarlos mi padre mientras vivió también eh, y además a los otros dos Padres, y aún así hemos necesitado que meter en nuestra vida a dos cuidadoras, Asun y Carmen, que nunca les estaremos lo suficientemente agradecidas de acompañarnos durante 20 años. Entonces, en estos 20 años sabemos que el trabajo de una cuidadora de ancianos es complejo, es bonito y no es fácil de aprender, ¿vale? Entonces, cuando yo me imagino mi vejez, me la, no sé cómo la imagináis vosotros, pero me es muy difícil imaginar que existen las pensiones públicas, como a día de hoy. No sé si vosotros lo imagináis así, alemán, Álvaro. Yo,
3: yo cuento con morir a los 40, o sea que, bueno...
4: A,
2: a mí me encantaría eh, una como ya hemos mencionado aquí alguna vez antes una vejez autogestionada con grupos de colegas, o sea que, que okay. ninguno de mis colegas se decida formar una familia monoparental. Y, y, acabar todos por ahí en alguna comuna. Seguramente en el extra radio alguna ciudad, pero todos junticos y haciendo las mismas aquí, tonterías que ahora aquí en la radio. En, 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 ra en, en donde en, este radio Valleca. En, en, en la villana. Diciendo creo. tonterías en los micros con un montón de neuronas menos, pero... Sí, bueno. una
4: cooperativa de residencias como la que existe en Traven Sol, pero a ver quién aguanta a morir de viejo contando que te bueno, bueno. entrevistara como joven promesa <ríe> para la cadena SER. Bueno, claro, ver, claro.
3: morir mu no entraba en este plan, ¿eh? O claro. sea, no, 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 olvídate.
2: morir <ríe> <ríe> fue expulsado después de Apocalipsis, ¿no? En el momento en el que mencionó que la entre <ríe> <ríe> entrevistaban en la <ríe> cadena <CER. en ríe> SER. Fue fulminado en cuestión de segundos me,
3: me escribió bueno, pues, Me escribió es hasta muy... mi hermana diciendo me está muriendo en la serie yo ya, ya, ya. Yo
4: me lo encontré, literal. Hemos tomado acciones legales
3: por eso. ¿Te lo contaste? Este es
4: un... este, yo fui al baño, volví, estaba escuchando la serie y de repente hablaba vamos y entonces pensé, me he equivocado y he puesto pues, Apocalipsis ¿no? De, no sé, de esto que tuve un momento ahí de me he equivocado no, de no. programa. Si bueno. es que la
2: radio comercial se nutre de robarnos invitadas. <risa> sí, está <risa> ya demostrado, ya,
3: está
4: no.
2: demostrado. Esto.
3: De, dentro de nada estaré yo en la copa de ¿eh? colaboradora ahí con Jiménez de los
2: Santos. <risa> por favor. Un, bueno, fe, pues, un Jiménez de los Santos, peat, el alemán. También, también
4: oscilo entre imaginarme una cooperativa de, de residencia de ancianos como Travensol Sol, eh, pero, pero mi imaginación más frecuente es que me imagino siendo muy dependiente y estoy colgada como un jamón en una especie de, de, de cadena de producción como una fábrica gigante y vamos todos los ancianos colgados como un jamón y nos echan chorreones de agua para limpiarnos. Esta es la imagen que, que yo tengo bastante distópica y fea, ¿no? Planazo. Y es un planazo, porque si te soy sincera, no soy muy optimista de que las nuevas generaciones tengan la empatía con, con las generaciones que vendrán después. Bueno, o sea, la, la empatía
2: o el tiempo y los recursos, porque es que también les viene una que agüita. Claro,
4: pero es que no las estoy viendo a día de hoy. Es decir, si vivimos en una comunidad donde se ha vuelto a votar de presidenta Ayuso, que ha cometido un genocidio de los que va a pasar al libro de historia, y espero también a tribunales... Más adelante... Se tenía eh, que decir en pan de valla, y se dijo. Se tenía que decir, ha sido genocidio. Eh, pues es muy difícil imaginarnos si de normal ya estábamos haciendo esto que se llama edafobia, que no sé si conocéis el término, pero es discriminación sí. por edad. Uh
2: -huh. Y edadismo eh, pues, también había. Edadismo, palabras, sí. De edadismo.
7: edadismo,
4: sí, edafobia. Sí. Pues qué va a pasar más adelante cuando eh, esa población sea cada vez mayor y la población más joven sea menor. Entonces, cuando me imaginaba ese, ese futuro, que era como la, la cara amable, los robots buenos, los robots que te cuidan, me venía a la mente una especie de robot blanco, con los ojos como de anime y, y demás. ¿Alguien le ha venido esta imagen a la cabeza? Bueno, esta aquí, aquí imagen es la que mías, se suele ¿eh? transmitir en todos los medios de comunicación cuando se habla de robots, porque ponen los ejemplos de toda la industria de robots cuidadores en Japón, que en concreto, este robot que estamos hablando, Luego diremos el nombre de, del personaje y es una industria muy millonaria, pero tengo que deciros que es más el hype que otra cosa, ¿vale? Estaba mm. mirando qué tipo de, de robots y qué funciones hacen y hay más hype que, que otra cosa. Uno de los robots que se está vendiendo es este, el Pepper, que es el robot este blanco con los ojos azules grandes, como para evitar el valle Pepper. inquietante, Pepper. y sinceramente no hace nada. O sea, quiero decir, habla, dice tres cosas. Yo lo he visto en directo, eh lo podéis ver en alguna tienda de... Sinceramente dice, buenos días, hola, ¿qué tal? O sea No, no es mucho más allá. Sinceramente, entre eso y un... Tamagotchi no hay mucha diferencia. Uh
7: -huh. Total.
4: Pero es más el hype de, lo, de que sea vender. Otro que sí que se está utilizando en residencias y da también mucha penita, es el telenoid. Y es una especie de gusano de color gris una especie de gusiluz feo gris con cara humana.
2: Joder. Ya... Hostia. qué mal rollo, por favor. O luego paso
4: las fotos, da, da más miedo aún de lo que lo he, lo he descrito.
2: Sí, sí, o, Entonces... un tuit, o hay que poner un tweet con esas fotos para que, para que <risa> Vale, las pues, las pues esa foto
4: que da bastante miedo y de, para qué se supone que utilizan eso. No, claro, es que para los ancianos que se sienten solos, les ponemos esto y es muy higiénico porque se lava muy bien y tú dices... Y para esos ancianos que se sienten solos no puede haber alguien que les hable. Okay, okay. Y ahí está la historia, ¿no? En primer lugar, estuve buscando algún artículo, alguna investigación sobre quién diseña estos robots. Y me encontré uno muy bueno, que también citaré en la lista de tweets, o Tuts o lo que toque, que es de... Es que no sé pronunciarlo. h s -U y su equipo de 2020. Ajá. Vale. Entonces... <risa> No me pidáis que pronuncie japonés, por favor, <risa> ya no.
3: No, pero es, eso no, creo que no es japonés, ¿eh? porque en japonés no se puede poner HS juntas, pero bueno, sí. Su.
4: Pues a lo mejor, yo ¿Sí? qué sé. El caso es que sí que entrevistaron a, a diseñadores japoneses y hicieron una entrevista de tipo cualitativo, que yo ya sabes que soy muy fan de las de tipo cualitativo porque sacan mucha información. Lo primero que llega a la conclusión es que los diseñadores de este tipo de robots son muy homogéneos y que tenían una aproximación muy paternalista al diseño. Es decir, les preguntaron, oye, ¿le habéis preguntado a los ancianos qué es lo que necesitan? Y dijeron, no, ¿para qué?
3: Así como
2: nosotros hablar por ellos.
3: Así como idea, ¿la habéis preguntado?
4: O sea, ¿tú te crees que le preguntas a mi abuelo qué necesidades tiene te dice, hazme un gusano de color gris con cara humana? Es
7: que no me jodas.
4: Pues evidentemente no. Entonces no tenían nada de input por parte de las personas mayores, con lo cual las necesidades puede que estuvieran un poquito y están un poquito desviadas, y por supuesto que caen en un aspecto de tecnocepcionismo no, absurdo, ¿no? Es decir, ¿realmente hacía falta eso? O, 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 sea, por ejemplo, ¿hacía falta crear un exoesqueleto increíble para cada uno de los seres humanos que va a habitar Japón cuando sean ancianos? o tenemos que empezar a hacer bordillos
7: en las aceras ¿no? O,
4: sea, o podemos quitar un poco las terrazas que, de los bares que dificultan que nos podamos mover Entonces eh, esto está bien porque es el hype, porque parece que es una solución pero en realidad creo que se está desviando un poco el, el debate principal que no hemos tenido como sociedad que es, ¿quién cuida a día de hoy? y la respuesta fácil es las mujeres
0: uh -huh. Uh -huh.
4: ¿qué tipo de mujeres cuidan? Pues la respuesta va a ser las mujeres más vulnerables, generalmente migrantes o viudas. ¿Cómo queremos que sea la vejez según en nuestra sociedad? Pues es que este debate no lo estamos teniendo. La verdad es que creo que las generaciones anteriores sí se lo debieron plantear cuando hicieron algo que yo no deja de asombrarme, como es los, los planes de pensiones,
5: mm.
4: o sea, las pensiones públicas, y, y creo que este debate a nivel social y, y sobre todo, en el mundo pospandémico vamos a tener que tenerlo. ¿no? Eh, la verdad es que me gustaría decir que lo de Japón tiene mucho que ver con su desarrollo tecnológico y, y con la capacidad que han tenido para integrar la tecnología como parte de su historia, ¿no? pero también es que hay un discurso antimigratorio muy fuerte en Japón. Es decir, así como otros países han pensado que cuando el boom demográfico de toda esa generación decaiga y sean todos ancianos y no haya tanta población joven pues no va a haber tanto problema porque se abrirán fronteras y entrará gente que, que no que no es o sea que no hay que abrir las fronteras para que la gente entre y sea mano de obra hay que abrir las fronteras porque todos necesitamos movernos y tenemos derecho a encontrar vida digna pero pero cerrarlas de por sí y poner un robot para no poner un ser humano porque no quieres que haya cruces de razas y tal ¿De bases? Chungo. O al menos, no sé qué pensáis vosotros.
2: No, sí, totalmente. Chungo se me queda un poco corto. Además, esto que dices, bueno, yo creo que generacionalmente también el empache de distopías que nos estamos pegando influye un poco en, en esto de que ni siquiera nos planteemos o lo planteemos como algo casi de coña, ¿no? El pensar en, en nuestra vejez y organizarla, ¿no? Y, y pensar que realmente vamos a tener una vejez median, medianamente digna. Es un, un horizonte que ni siquiera vemos detrás de las nubes, estas negras mm -hmm. que, que nos tapan el futuro. Y por soltar un poco de, de hype, eh, pues en, en futuros programas vamos a hablar de, de Star Trek para ayudar a, a generar mm -hmm. estas utopías. Porque en realidad, claro, yo estaba pensando ahora, digo, que pensar utópicamente también nos va a servir para estas cosas, ¿no? para para tratar de, de construir un, una vejez que sea más amable con nosotras como generación.
4: Sí, pero eh, pocas, pocas eh, utopías y distopías y ciencia ficción tratan el problema de la vejez cuando eso está ahí y, to y todos vamos a pasar por ello. O sea, <risa> sí, es, esto es muy fascinante. Sale Cocoon... Y para de contar. Sí,
2: yo tengo que recomendar... Es que no sé cómo se llama ni el autor ni el cuento, ¿vale? Pero hay una recopilación de relatos de ciencia ficción china escrita por, por personas que, que se han criado y han vivido en China, ¿no? Eh, que se llama Planetas invisibles. Y en esta en esta recopilación, en el, primer, en el primer volumen, porque ya hay dos, hay un cuento muy bonito en el cual, además, ya uniendo con todo lo de hoy... Eh, se, eh, la sociedad desarrolla robots para que las personas mayores cuiden de otras personas mayores, es decir uh -huh. eh, se, las familias compran robots que acompañan a sus personas mayores pero esos robots están manejados por otras personas mayores que pues a lo mejor tienen problemas de movilidad y demás entonces estas personas mayores se cuidan unas a otras a, eh, robots mediante no y podría unirse uh -huh. un poco con esto de, de orientar la construcción de robots a al cuidado social
4: Sí, es, es muy buena idea yo enlazándolo con el tema de la economía feminista, quería explicar que desde la economía feminista se plantea que los cuidados eh, como bien dices ni, ni se crean ni se destruyen o sea, simplemente se cambian de lugar y cuando nosotros, en mi caso las cuidadoras de, de mi abuelo eh, están cuidando a mi abuelo son de otros pueblos, son de Corral en vez de, de Villar pues cuando se desplazan, evidentemente lo que dejan de cuidar es a sus propias familias. Entonces, aquí hay como un, un vacío que se va produciendo, ¿no? Uh -huh. Y por eso tenemos que plantearnos muy bien quiénes son los cuidados y qué tareas, porque eh, yo estaba mirando las, yo me imaginaba que eran más bien, pues eso, plataformas que te permitían subirte, sub, subirte la cama, que me parecía bien, como en las grúas que tienen en, en los espacios para con discapacitados, pues me parece lógico pero para suplir la soledad, ¿no? O sea, poner un robot para suplir la soledad me parece terrorífico de base y esto me plantea que va a haber aún más digeración social donde va a haber alguna gente que va a tener el privilegio, y esto lo llevo pensando tiempo, ¿no? Incluso como psicóloga, va a haber gente que tenga el privilegio de suplir su soledad con lo que se necesita, que es contacto humano, y va a haber otra gente que va a tener que tener sucedáneos. Y en este caso van a ser robots con forma de gusano gris. Y, y se me hace bastante duro imaginarme un mundo así, ¿no? Uh -huh. Y además imaginarme un mundo en donde no se plantea siquiera que el contacto tenga que ser entre anciano y anciano. Oye, que, vivas al, que estás al lado mío, que a lo mejor tienes la misma necesidad, ¿no? Uh -huh. Y por eso recomendaros que en cada ciudad visitéis en Madrid. Mira, sorprendentemente, gracias a a Proyecto Mares empezó a crearse un programa de soledad no deseada en las ciudades, ¿no? que era algo bastante sencillo de, bueno, pues sentimos soledad no deseada, vemos cómo nos conectamos, pero que ahora con la pandemia pues se ha parado. Entonces me he quedado muy pensando en, en estos robots del futuro. Yo soy la primera que me pienso comprar un robot del futuro que me ayude a doblar la ropa, que eso no me gusta, nada. Y si no, a lo mejor invito a los vecinos de enfrente ...que se pasan el día doblando ropa... ...no voy a decir su profesión... ...porque entonces me dejarías de amigar... ...pero sí, la verdad es que... ...creo que tenemos que crear... ...distopías más amables... Y realidades más amables y plantearnos qué tipo de vejez tenemos, porque la tenemos que plantear ya.
2: Pues sí. Porque
4: la gente de Ravensol comenzó casi con 40-50 años.
2: ¿eh? Y, y un espacio para plantear esto y también recuperando un poco el espíritu de lo viejuno y Y con esto de que ya parece que empezamos a ver la luz un poco al final del túnel del COVID. Eh, si no tienes nada más que añadir a, Europa, a Aurora... Sí.
4: Yo he entrado oficialmente en la categoría de personaje histórico nostalgia. Y Javi también.
2: Total. pues Porque nos
4: están entrevistando para el 15M, para el décimo aniversario.
2: Eso también. Vamos a ver qué, qué onda con el próximo programa, que vamos a tratar un poco este temita. Pero yo para despedirnos hoy... Ya con el último tema de música, pues me ha molado viajar a Las Verbenas, que son este espacio que, que hemos perdido pero que yo tengo muchas ganas de recuperar y, y esperemos que podamos recuperar pronto, que es este espacio de, de socialización viajuno que todavía se sigue viendo en los pueblos pequeñitos y claro, pero esto es posapocalipsis now. Entonces hemos encontrado este tema cruzado que han hecho Rodrigo Cuevas y el trapero Ortiga, que es el baile de tu, velen, de tu melena, que coge todos estos tópicos de ligoteo verbenero, viejunos, que, que bien vale ahí atesorarlos como, como conocimiento y lo han hecho en una canción de trap guapísimo. Así que con esto nos vamos a despedir hasta el próximo pan. Que esto es que un trap
3: A cualquier cosa le llamas tu trap Esto, ya, no ha, esto se esto
2: ha dicho no mucho en este programa no jodas.
3: Esto no es Hay partes tío. traperas Porque lo haga alguien que otros temas suyos sean trap No quiere decir que esto sea trap
2: Bueno, que juzgue el oyentariado Que es el que manda al final Y, y con esto nos despedimos hasta Dentro de dos semanas 15 días donde Hablaremos del 15M y más cositas Y además, suelto otra perla aquí DJ Arqueo Cosas En cabina Hostia, ¿eh? DJ judith Vamos ahora con Rodrigo Cuevas y Ortiga, Bien. el baile de tu melena.
3: Bendiciones y buena suerte.
8: Y era un domingo de shunu, brillante como tus huellos. Despertaron les y te sentí que eran pa' mí las flores de la caleña y la magia de tu melena
2: mira la magia de mi melena
8: cruzaron sena mi cecis disme muy feliz por san antonio l'olora ya me anunciaba que por san pedro en la verbena te veo bailar
9: Que en trazar, de todas las Mira, oh, 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 bye, oh, oh, que
8: oh, 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 Ay, 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 ay. Cuando tú entres al baile, aplaude medio rodiezmo. La otra mitad, un te aplaude porque tú bailes pa' mí. Por San Antonio, Lora Herba, ya va. que por San Pedro, en la verbena, te veo bailar.